0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ettabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak bizlerin en öncelikli hedefi, ızdırabı, derdi, Allah'ın kitabı olan Kur'an'la münasebetimizi güçlendirmek olmalıdır. Müslüman'ın dünyasında Kur'an-ı Kerim'in çok farklı bir yeri olmalı. Biz her alanda sözü israf ettiğimiz gibi, Kur'an'la münasebet konusunda da sözleri ne yazık ki israf ediyoruz belki de bu alanda fazlaca bazı şeyleri konuştuğumuzdan dolayı asıl hayatımızda olması gereken iz, etki, tesir istenilen düzeyde oluşmuyor. İlk günlerden itibaren, ilk gün dediğim zaman Ümmeti Muhammed'in ilkleri, sâbiqun evvelini elbette ki sahabe neslidir. Oradan bahsettiğimi sizler de anlıyorsunuz. İlahi kelama muhatap olan o bahtiyarlar Kur'an'ı anlamanın ızdırabı altında inlemişlerdir. Onlardan aziz İslam'ı devralan insanlık tarihinin en hayırlı ikinci nesli olan Tabi'in nesli de o ızdırabı diğer nesillere taşımışlardır ve bugüne kadar bu ızdırab ulaşmıştır. Evet dönem dönem bu enkıta uğramıştır. Bunu da kabul etmek gerekir. Ama hiçbir zaman Müslümanların Allah'ın kitabı ile bağları kopmamıştır. Allah'ın kitabı ile bağları zayıflamıştır ama Allah'ın kitabı ile bağları kopmamıştır. Bunu ısrarla söylüyorum. Siz niye ısrarla söylediğimi alır altını bazı şeylerle doldurursunuz inşallah. Bu ızdırapın İslam ilim tarihindeki yansımasını biz Kur'an'a yapılan hizmetlerden görüyoruz tabiin nesli dediğimiz o güzel kuşak ikinci altın nesil olan ikinci anahtar kuşak olan o güzel kuşak ellerinden geldiğince Kur'an'a hizmet etmeye çalışmış ve bir sonraki nesle onları takip edenlere yani etvai tabine, sancağı başka bir biçimde teslim etmişlerdir bugün biz Kur'an ilimleri ya da tefsir ilimleri dediğimiz zaman sayıları binlerle değil on binlerle de değil yüz binlerle de değil bu bir mübalağa değil bundan kesinlikle emin olun milyonlarla ifade edilebilecek bir kütüphaneye bir müktesebata birikime elhamdülillah bizi sahip ve varis kılmışlardır Tefsir ilmi ya da Kur'an ilimleri dediğimiz o eşsiz ilimlerin alt başlıklarında ilimler oluşmuştur. Mesela esbabun nüzül bir alt ilimdir, nasih mensuh bir alt ilimdir, Mühkem müteşabihat bir alt ilimdir ve kasasul Kur'an, icazul Kur'an, meselul Kur'an, çoğu altın çoğu altın onlarca şey sayacaksınız. Bir alt ilim dalı daha var buna biz münasebetül Kur'an ya da tenasubül Kur'an deriz. Bu ilim dalı da gerçekten Kur'an'ın anlaşılması noktasında önemli şeyler bize söyler ve Kur'an'dan daha fazla istifade etmemiz açısından tenasub adına uyum adına bizim gözden kaçırdığımız hakikatleri bizim nazarımıza verir. Tenasubul Kur'an dediğiniz o ilim dalı üç alanla ilgilenir. Bunlardan birisi ayetin kendi içindeki kelimelerle olan münasebeti. Bir ayet düşünün mesela bugün Bakara suresinde biraz yoğunlaşacağız. Diyelim ki oruç ayeti olsun. Oruçla da biraz uğraşacağız şimdi. Başıyla sonu arasında. Sonda eğer kullanılıyorsa kullanılan esmayla Ayetteki verilen mesaj arasındaki bağı kurar. Orada eğer kelimeler seçilmişse ki Allah'tır seçen Kelamullah'tan bahsediyoruz. Öyle bizim konuştuğumuz gibi haşa kendiliğinden dizilmez. Oradaki o kelimenin özel bir nedeni ve gerekçesi vardır. Onun içindir de büyük müfessirimiz İbni Atiye çekindir Kur'an'dan bir kelimeyi Toplayın ondan sonra bütün dil alimlerini çektiğiniz o kelimenin yerine başka bir ikinci kelime getiremezsiniz. En güzelini Allah koymuştur oraya ve orada varsa eğer o kelime bin bir tane mesajla hikmetle oradadır. Demek ki tenasubu'l-Kur'an dediğimiz bu eşsiz ilim ayet içindeki münasebetle ilgilenir. İkinci ilgilendiği alan Ayetlerin birbirleriyle olan münasebetleridir diyelim 286 ayetlik bir Bakara suresinden bahsediyorsanız siyah ve sibak deriz ya geçen ve gelen öncesi ve sonrasıyla bağlarını kurar neden burada bu ayet var o ilimle uğraşır niye burada bu ayet geldi öncesinde şu konu vardı birdenbire bu konuya niye geçti arkasından gelen bu konu nedir bununla aralarındaki irtibatı kurar bir üçüncü alan daha vardır ki o alan süreler arası irtibattır yani fatihadan sonra bakaranın gelmesinin hikmeti nedir Niye Bakara suresini Ali İmran takip etti? Biz o tertibin de tevfiki olduğuna inananlardanız. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama bu işin Cebrail tarafından öğretildiğine inananlardanız. Öyle olduğu için Fatihadan Nasa kadar o güzel 114 tane şehir, memleket, devlet, kainat ne diyecekseniz her bir süre bir kainattır. Birbirleriyle tenasübü var uyumu var ve süreler arası uyumda Kur'an bununla da ilgilenir. Bu tabi başka bir bahis bizim asıl konumuz bu da değil ama ben sözü bir yere getireceğim için bu bilgiye ihtiyacımız var. Şöyle bir hatırlayalım. Fatihatül kitaptan girdik içeriye Kur'an'ın o eşsiz şehirlerini gezmeye. Fatihatül kitap diye Fatiha suresine denmesi de bu işin kapısı olduğu için onunla beraber açıldığı için. Bakın hemen ilk ayetlerde Cenab-ı Hak kendinden bahsedecek. Arkasından bir dua ile kulluk adına bir kameti ortaya koyacak. Sonrasından gelen ayetlerle nimetlerin en büyüğünün hidayet olduğuna vurgu yaparak Hidayet nimetini nasıl isteneceğini bize öğretecek ve iki tane doğru yoldan sapan zümreden olmama adına da bir yakarış ortaya koyacak. Allah'ım bizi gazaba uğrayanlarında dalalete sapanlarında yolundan kılma bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet diyerek iş başlayacak. Hemen arkasından Bakara suresi gelecek ilk beş ayet. Müminleri anlatacak. Nimet verilenler. En başta neyi aldı Fatih'a? Nimet verilenlere verilenleri. O zaman Kur'an tenasup açısından, uyum açısından en başta neyi anlatacak? Nimet verilenleri. 6. 7. ayetlerde inkar edenler anlatılacak. Aslında anlatılanlar Allah'ı tanımayanlar değil. Kur'an'ın böyle bir muhatap kitlesi yok. Allah'ı tanımayanı Allah da tanımıyor. Orada kafir diye isimlendirdiği, Allah'a inanan ama doğru yoldan sapanlardır, ehli kitaptır, müşriktir, şudur budur her neyse iki ayetle de onları anlatacak. Arkasından gelen 13 ayet münafıkları anlatacak. İnsanlık tarihinin en fazla görünen aktörleri öyle olduğu için o aktörün kimliğine ait bilgileri Kur'an daha fazla verecek. Ve ondan sonra başlayacak Bakara suresi bizi alacak götürecek nereden nereye ulaştıracak nereden nereye ulaştıracak bizim konumuz olan en son gelip bizi Bakara suresinin 183. ayetinin kapısına yaslayacak. 183. ayetten itibaren Kur'an'ın konusu oruçtur. Orucun anlatıldığı bütün ayetlerde anahtar kavram takvadır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Takva üzerinde orucu anlatır. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumu siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Nasıl onlara yazıldı? Farz olarak size de farz olarak yazıldı. Niye ya Rabbi laallekum tetequn? Ulu umulur ki sakınırsınız. Umulur ki bu manada takvaya erersiniz. Bu konuda bazı şeyleri hayatınızda o oruçla sağlarsınız. Ayet devam ediyor 184'ten. Konu yine oruçtur. 185 yine oruçtur. Orucun fıkhına değinir bu iki ayet hastalıkta oruç nasıl olacak yolculukta oruç tutamayanların orucu nasıl olacak fidye meselesi nasıl olacak ve yine oruçla alakalı diğer hususların nazara verilir. Sonra Ramazan'ı Ramazan yapan asıl ruhun ne olduğuna dikkat çekilir. Ramazan'ı 11 aya sultan eden en önemli etkenin Kur'an-ı Kerim'in o ayda nazil olduğu hakikati nazarlarımıza verilir. 186. ayete gelince takvanın en önemli azı olan bakın tenasube dikkat edin ne olur. En önemli azı olan duaya dikkat çekilir ve duaya dikkat çekilirken Allah'ın kullarına çok yakın olduğu hakikatinin de altı çizilir ne isterlerse eğer istemeyi bilirlerse usulüne uygun bir biçimde isterlerse bu manada duaların kabul edileceğine dair çok önemli bir müjde verilir 187. ayet konu yine önceki konuya devrolur oruçla devam eder bu sefer oruç gecelerinde kadınlarla münasebet nasıl olacak İmsak vakti, iftar vakti nasıl olacak? Ramazan ayının önemli bir ibadeti olan itikaf nasıl olacak? Bunlar anlatılır. 187. ayetin son cümlesi tilke hududullah fela tekrabuha diye devam eder. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın arkasındaki cümle işte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar umulur ki korunurlar der geldik 188. ayete konu nedir rüşvet ayetidir rüşvet diye bizim bildiğimiz o önemli mesele Kur'an'da bu ayetle karşılık bulur gelin arkasındaki ayete 189. ayete konu nedir ayın durumudur Allah'ın kainata koyduğu ahenk ölçü hilallere aylara takdir edilen o ölçüyle birlikte verilir ve mesele yine bir yönüyle takvayla kapanır. Şimdi benim aziz kardeşlerim asıl bizim derdimiz 189. ayettir bugünkü konumuz itibarıyla ama bu bilgilere ihtiyacımız vardı meseleyi anlayabilmemiz için. Sormamız lazım Kur'an'a. Öncesinde oruç sonrasında ayın halleri 189'un arkasından gelen ayet savaş gital ayetleri böyle bir sürecin içerisinde 189. ayetin sanki alakadar değilmiş gibi duran bir konu rüşvet meselesiyle ne işi var adeta oraya o ko- ayet sanki sonradan İliştirilmiş gibi gözüküyor yani biz en azından beşer nazarıyla öyle bakarız ama öyle değil. Eğer münasebetül Kur'an'ı biliyorsak eğer tenasüp meselesini Kur'an'da ne kadar önemli olduğunu biliyorsak orada o rüşvet ayetinin öncesiyle oruçla arkasından gelen hilalin ayın yani hareketleriyle daha doğrusu kainata Allah'ın koyduğu ölçüyle alakası var. Rüşvetin yukarıda oruçla aşağıda ayın hareketleriyle ölçüyle alakası var. Peki nedir alakası? O alekaya bir kulak verelim. Çok şeyler söylenir bu nazarla bir okuyun ilahi kelamı. Bakın size neler neler söyleyecek ben fazla uzamasın diye üçer mesaj vereceğim size. Mesajlardan biri şu. Oruç bedenin ve ruhun takvaya erişmesi rüşvete hayır diyebilmek de bu takvanın hayata bir yansımasıdır. Niye orucun arkasından rüşvet geldi alıyor muyuz cevabı alıyoruz. Oruç bedenin ve ruhun takvaya erişmesi rüşvete hayır diyebilmek de bu takvanın hayata bir yansımasıdır. Unutmayın benim aziz kardeşlerim eğer burada bu ayet geldiyse bizim zihnimize bir hakikati çakmak istiyor Kur'an'ımız. Oruç iç disiplindir. Rüşvete hayır diyebilmek dış disiplinin bir parçasıdır. Burada bu ayetin orucun arkasından gelmesinin hikmeti de budur. İkinci mesaj. Oruç imsakla başlayıp iftar vaktiyle biten bir ibadet. Rüşvete hayır diyebilmek ise orucu hayata yaymak yani hayatı ramazanlaştırabilmektir. Biz bu ikinci mesajı da alır mıyız buradan? Alırız. Bunu tekrar edeyim. Oruç imsakla başlayıp iftar vaktiyle biten bir ibadet rüşvete hayır diyebilmek ise Orucu hayata yaymak yani hayatı Ramazanlaştırabilmektir. Allah hepimizi onu nasip eylesin. Güzel mükellef bir sofra başında otursak bir Ramazan. O sofradan yiyebilmek için bize ne lazım? Ne lazım? Ezan-ı Muhammed'i lazım. Ezan gelmesi sofra ne kadar güzel olursa olsun hiçbir değeri yok. Önce ezanı duyacağız ki oradaki o nimetlerden istifade edebilelim. İşte burada böyle bir mesaj var. Dünya bin bir nimetle donanmış. Ezan olmazsa el süremezsin diyor aslında. Nasıl ki sen orucunu ezanla açıyorsun. Diğer nimetlerden de istifade edilebilmesi için o nimetlerin sana helal olması lazım sana helal olmazsa ne yazar demiştim bir defa bir cümle olarak dersin birinde bir daha söyleyeyim ben güzele güzel olmam güzel benim olmadıkça diyorlar o öyle değil doğrusu ben güzele güzel demem Allah güzel demedikçe olacak Allah'ın güzel saydığı helal saydığı tayyip saydığı bizim için güzeldir helaldir yoksa bin bir nimet hatta sayılmayacak kadar çok olsa ne yazar burada verilen ikinci mesaj mesajda da budur. Üçüncüsü oruç Allah'ın sınırlarına riayet ederek yerine getirilebilecek bir mükellefiyet. Rüşvete hayır diyebilmek ise yine o sınırlara riayet etmenin bir neticesidir. Yine tekrar edeyim yazanlar için oruç Allah'ın sınırlarına riayet ederek yerine getirilebilecek bir mükellefiyet. Rüşvete hayır diyebilmek ise yine o sınırlara riayet etmenin bir neticesidir. Üç mesaj verdim siz bunları çoğaltın. Alınabilir mi başka mesajlar? İnanın ki alınabilir. Ya aşağısıyla 189. ayetin 190. ayetle irtibatı nedir? Onun için de ben size üç mesaj vereyim. Allah kainatta her şeye bir ölçü koymuştur. Mala ve emeğe koyulan ölçüde haksız yere yenilmemesidir. Yukarıyla aşağıyla irtibatlandırdığımız zaman bu mesajı da alıyoruz. Allah kainatta her şeye bir ölçü koymuştur. Mala ve emeğe koyulan ölçüde haksız yere yenilmemesidir. İkincisi iyiliğin güzelliğin hakkaniyetin ölçüsünü insanlar değil Allah koyar. Öyleyse kullara düşen bu ölçülere riayet etmeleridir. Üçüncüsü mutlak manada felah. Felah kelimesini Türkçeleştirelim mi Türkçeleştirmeyelim mi? Ezanı Muhammedi'yi bir dönem bu topraklarda Türkçeleştirenler o kelimeyi Türkçeleştirmemişler. Hepsini Türkçeleştirmişler. Allah bile Tanrı olmuş ama o kelime olduğu gibi durmuş. Niye? Çünkü haydi felaha demek... Haydi kurtuluşa demektir. Haydi kurtuluşa demeyi insanlar anlamasın diye haydi felah haydi felah olarak kalmıştır. Biz de felah olarak bırakalım. Mutlak manada felah yani kurtuluş onu öyle bilin. Allah'ın koyduğu ölçülere riayet ederek yaşamaktır. Ölçülü yaşamak takva takvalı yaşamak felaha ermektir. Son cümleyi sadece tekrar edeyim. Ölçülü yaşamak takva. Takvalı yaşamak ise felaha ermektir. Nasıl bir Kur'an'ımız varmış görüyorsunuz değil mi? Allah nasıl bir bize bizlere hitap etmiş. Böyle bir nimetin kıymetini bilmemek en büyük nankörlük, en büyük akılsızlık. Allah bizi bundan muhafaza etsin. Amin. Allah bizi Kur'an'a hem talebe hem de Kur'an'a kurban etsin. Kur'an'a kurban olmak Kur'an'a yakın olmaktır. Kur'an'a yakın olmak da sonunda Kur'an yolunda ölmektir. Allah bunu da bizlere nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu bilgileri aldık. Bunlar önemli şeylerdi. Geldik Bakara suresi 188. ayete. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de rüşvet ayeti diye bilinen bir ayet. Ne diyor Rabbimiz bu ayette? Mallarınızı aranızda haksızlık sebebiyle batıl yollara tevessül ederek yemeyin kendiniz bilip dururken yani bu işin farkındayken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hakimlere idarecilere ver, vermeyin bakara 188 ayet kısa gayet net anlaşılabilir bir ayet onun içinde rüşvet meselesinde bu ayet Kur'an'ın delili olarak gösterilir başka ayetlerde var onlara da şimdi değineceğiz ayette geçen bir kelime çok önemli nedir o kelime biliyor musunuz tutlu tutlu delv, delv ney kova tutlu kovanın su kuyusuna sarkıtılması maldan alınmasını Kur'an böyle izah ediyor bize bu ne demek Burada bir mecaz var hakikate yönelik olarak da bizi ulaştırdığı bir mesajı var. Eğer siz hakkınız olmayan bir malı alırsanız bu şuna benzer. Bir kuy- kuyuya bir kova sarkıtıyorsunuz oradan çekip su alıyorsunuz. Aldığınız o su haksız yere alındığı için rüşvet diye isimlendiriliyor daha doğrusu mana öylece oturmuş oluyor zihnimizde bir çağrıştıralım şimdi Kur'an'ın kullandığı bu kelime önemli bir kelime bu kelimenin bize verdiği mesajı da alalım ki rüşvet meselesi tam net bir biçimde zihnimize oturmuş olsun bir su kuyusu tasvir edin sizde yanı başındasınız bir tane ip var ipin ucunda bir kova var o kovayı salk, sarkıtıyorsunuz kuyunun içine Kuyudan suyu çekiyorsunuz. Çektiğiniz o su sizin kısmetiniz oluyor. O kısmetin haram olması için bazı şeyler önemli. Eğer oraya haram bulaşması adına bir şey konuşacaksak demek ki orada bir problem var. Ne gibi? Mesela kovanız sizin ama ip sizin değil. Sizin olmayan bir ipi aldınız, kovaya bağladınız... Kuyuya sarkı, sarkıttınız oradan bir ku, kova su aldınız. Ne oldu? Kısmetinize haram bulaştı. Size ait olmayan bir ipi kullandınız sahibinden izinsiz bir biçimde. Kova sizin ip de sizin kuyu sizin değil. Sizin olmayan bir kuyuya bir kova sarkıttınız oradan su çektiniz. Ne yaptınız? Kısmetinize haram bulaştırdınız. Kova sizin, ip sizin, kuyu sizin değil ama kuyunun sahibinden izin aldınız. Dediniz ki ben bir kova su alacağım. Kuyunun sahibi de size izin verdi. Sarkıttınız kovanızı aldınız. Ama bir kovalık siz izin almıştınız. Fırsat bu fırsat dediniz iki kova aldınız. Ne yaptınız? Kısmetinize haram bulaştırdınız. Kovanın sahibi sizsiniz. ip de sizin. Kuyu da sizin ama kuyu da müştereken başkalarının da hakkı var. Bunlar ne demek biliyorsunuz değil mi? Ben anladığınızı umarak böyle söylüyorum. Yani Kur'an'ın dediği gibi biraz böyle siz düşünesiniz diye meseleyi sadece bırakıyorum size. Kıyası siz yapın. Kovanın sahibi sizsiniz ama müşterek ortaklar da var o kovada. Sen diyorsun ki benim oyalanıyorsun. Üç dakikaya su çekecekken bir saate çekiyorsun başkalarının hakkına giriyorsun. Ne yapıyorsun? Kısmetine haram bulaştırıyorsun. Çoğaltın bu ihtimalleri. Dersimizin başlığı neydi? Kısmetine haram bulaştırma. Biz bu çerçeveden rüşvet meselesini ele alacağız inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim şurada kaç insanız bakın. Yukarıda da hanımlar var. Kardeş olanlar da var benim kardeşim de var mesela burada belki sizin de kardeşleriniz vardır. Aynı anneden aynı babadan olsak bile hiçbirimiz birbirimizin aynısı değiliz. Allah hepimizi orijinal olarak yaratmıştır. Hepimiz kardeş olanlar bile birebir aynı değildir. Bir babadan bir anneden on tane çocuk olur onu da on ayrı dünyadır. Kabiliyetleri ayrıdır, mizaçları ayrıdır, karakterleri ayrıdır. Fiziksel anlamda ayrılıklar onları biliyorsunuz. Onlar ayrı ama mizaç itibariyle, karakter itibariyle, kabiliyet itibariyle ayrıdır. Birinin bir alanda olan kabiliyeti başka birinde yoktur. Öyle olduğu için de Allah kısmetimizi elde etme adına dünyaya bizi böyle sevki ilahiyle sevk etmiştir. Hepimiz bize takdir edilen rızkın arkasındayız. Helal lokma noktasında en azından Müslümanlar olarak bizim öyle bir ızdırabımız var. O manada bir ızdıraplayın. Allah bizi birer kuyu sahibi kılmış yani ellerimizde birer ipte var birer kova da var ama usulüne uygun bir biçimde o kuyudan su çekersek eğer kısmetimize haram bulaştırmayız yok bu manada başka şeyler yaparsak şeytan zaten pusuda duruyor şeytan helalin düşmanıdır Harama bayılır şeytan haramla işi yok sen harama girdin mi tamam şeytanın yolundasın zaten. Ama helal adına bir ızdırabım varsa seni o helalden saptırma adına elinden gelen her şeyi yapar. Süsler, püsler, allar, pullar seni o harama sokmak için 40 tane farklı senaryoyla bir yöne doğru sevk etmek ister. Ama ne yapacaksın? Sellefayı unutma kısmetine haram bulaştırmayacaksın Allah bulaştırtmasın inşallah bir amir düşünün mesela böyle parayla falan çok uğraşan bir alim zülfiyara dokunur mu bilmiyorum ama somut örnek vereyim ki anlaşılsın mesela bir belediye başkanı şimdi millete hizmet etme adına toplumun önünde şeytan normal sıradan bir insanla ne kadar uğraşırsa onunla on kat daha fazla uğraşır nimetlerin değer ve kıymeti arttıkça kapasitesi arttıkça bu taraftan külfet de artacak dolayısıyla imtihan da ona göre şiddetli olacak e şeytan akıllıdır akıllı olduğu için zaten şeytan oldu şeytan akıllıdır Kur'an'dan da öğreniyoruz önden gelecek arkadan gelecek sağdan gelecek soldan gelecek ayağı kaydırmak için senaryoları devreye koyacak sağdan geliyor mesela ne diyor Diyor ki sen İslam düşmanlarına karşı güçlü olmalısın zayıf bir idareci olur mu senin gücün olmalı paran olmalı sözünü geçirebilmen için bu güce ihtiyaç var onun için bu manada bazı şeyleri yapabilirsin aslında bak sen Osmanlı'ya Osmanlı'da da devlet ricali çok daha farklı bir biçimde kendilerini yansıtırlardı dolayısıyla sen de o manada kendini yansıtabilirsin bir şeyler söyler söyler söyler kovayı yanlış kuyuya daldırmak için o adamın ayağını kaydırma noktasında allayarak pullayarak bazı şeyleri onun nazarına koyar eğer o insan Allah bütün idarecilerimizin ayaklarını sabit tutsun ve kaydırmasın. O insan da kaymazsa bu sefer soldan gelir. Nedir biliyor musunuz? İki dönemdir millet için çalıştın. On senedir yedin bitirdin kendini. Gecen belli değil, gündüzün belli değil. Şeytan diyor bunları. Şeytanın oyunlarıdır bunlar. On sene sen ticarette çalışsaydın dünya kadar para kazanırdın hiç değilse kaybettiğini telafi ettir soldan yaklaşınca bakın ambalaj değişti başka bir şeyleri söylüyor oradan kaydırmaya çalışır yok o insan Hazreti Yusuf gibi bu manada hiçbir şey onu istikamet çizgisinden sarsmıyor o manada şeytan yine istediğini elde edemedi şimdi önden geliyor şeytan Allı pullu bakımlı alımlı çalımlı bir hanım bir sekreter bir şu bir bu kaydırır bir defa ayağını bir ömür o yaptığı yanlışı telafi edip orada tevbe ve istiğfarla Allah'ın kapısını zorlayacağına şeytan çünkü adama bir defa yaptırır ondan sonra bu sefer onu mazeret kılarak başka şeyler yaptırır. Onu bu manada düzelteceği yerde bir yanlışı bin yanlışla devam ettirir. Allah korusun şeytanın dediğini yapar. Diyelim ki onu da yapmadı. Arkadan gelir şeytan bu sefer. Sinsi bir biçimde gelir. Bazen sadık bir dost gibi gelir. Bazen başka bir kimlikle gelir. Arkadan yaklaşır yaklaşır yaklaşır en aciz bulduğu zafta bulunduğu bir yerde hançerini çıkarır onun manevi hançeridir şeytanın onu insanı orada yaralar böyledir bu manada her an bu imtihanlarla karşı karşıyadır o insan ama bu tehlike sadece siyasiler ve bürokratlar için değil benim aziz kardeşlerim adalet meselesinde söyledim bu meselede de bir daha söyleyeyim Sadece hakimler ve savcılar için de değil. Mesela hakimler, savcılar ya da başka işte kadıyla uğraşanlar, kadayla yani hukukla uğraşanlar için de değil. Ben mesela kendim için söyleyeyim. Hocalar için yok mu? Talebeler için yok mu? Vallahi var. Bu alan böyle bir alan. Siz buradan üzerinize alın. Dolayısıyla her an biz bu imtihanla... Karşı karşıyayız hiç kimse demesin ki bu iş benimle alakadar değil bu iş hepimizle alakadardır hepimizle alakadar olan bir meseleyi konuşuyoruz zaten. O zaman bir tanıyalım rüşveti rüşvet ne demek bir bilelim bilelim ki tedbirimizi ona göre alalım. Arapça bir kelime rüşvet sözlükte başka anlamları var ama direkt istilahi manasına yakın olan manaları şu haksız bir menfaat sağlamak için verilen ödül ücret veya ödenen bedel reşf kökünden geliyor onun için reşvet ya da rişvet de deniyor fıkıhtaki anlamı da şu yetki görevi veya nüfuzu kötüye kullanarak sağlanan gayrimeşru menfaati ifade eder Fıkıhta geniş bir alanı var bu alanın biz zaten oralara girmeyeceğiz. İlgili olanlar kendi hukuklarını fıkıhlarını öğrenmeleri için mecburen ona müracaat etmeleri gerekir. Rüşvet karşılıklı çıkar teminine ve iltimasına dayanır. Yani iki kişi arasında olur. Bir tarafta menfaat uman bir tarafta da menfaate gark edilen menfaati onun cephesine verilen. Ama üçüncü bir sınıf daha vardır. Bakın dikkat edin. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam da bu üç sınıfa da lanet ediyor. Rüşvet verene raşi, alana mürteşi, bu rüşvete aracılık yapana, o aracılık yapan kuyunun kuyudan su çekmek için iptir aslında. O aracılık yapana da raiş denir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam bu üçünü de Tehlikede olarak görür ve lanet adına bir şey söyler. Kur'an-ı Kerim'de 188. ayet Bakara'nın bununla alakadar. Rüşvet kelimesini kullanmasa bile mana itibariyle bunu söyler. Nisa suresi 29. ayet rüşvete ait bir göndermede bulunur. Maide suresi 42. ayet suh diye bir kavram kullanır. Orada da yine rüşvete ait bir göndermede bulunur. Hadislere baktığınız zaman. Onlarca hadis göreceksiniz. Bu alan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önem verdiği sahabenin dünyasını aktararak bir yönüyle onların üzerinden bizi uyardığı bir alandır. Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın geçen derse bir gönderme yapalım. Hatta bir önceki derse adalet meselesini anlamaya çalıştığımız zaman tevhid, adalet ve meşferetle İslam toplumunu tesis ettiğini söylemiştik. Adalet varsa eğer dedik ki bunları da hadislerden çıkarmıştık. Rahmet, kuvvet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat vardır dedik. Son üç kavram rüşvetle alakalı, alakalıdır. Eğer adalet varsa rahmet, kuvvet, hakkaniyet, ehliyet ve liyakat vardır. Eğer rüşvet varsa bir toplumda orada hakkaniyet yoktur. Orada ehliyete hürmet yoktur orada liyakata hassasiyet yoktur olamaz da rüşvetin olduğu yerde bu üç kavram yaralanır niçin çünkü rüşvetin olduğu yerde adam kayırma vardır torpil vardır hırsızlık vardır yolsuzluk vardır bir yönüyle harama ait işler yapılmaktadır öyleyse eğer orada adalet olmadığı gibi ehliyet liyakat ve de olmaz işte biz adaleti gerçek manada tesis etmek istiyorsak o beş tane temel esas üzerine adaleti bina etmemiz gerekir ki gerçek manada adalet olmuş olsun. Şimdi benim aziz kardeşlerim uzun uzun hadislerin hepsini ben size aktaramayacağım rüşvet nedir zararları ne demektir nübüvvet pınarından mesajlar alalım. O mesajlar bize önemli sadece ben vereceğim 5 me- mesajdan ikincisine ait bazı hadisler aktaracağım size. Ama bu 5 taneye ait de bizim hadis kitaplarımızda siz böyle biraz rüşvet nazarıyla o hadisleri okuduğunuz zaman göreceksiniz. Nedir rüşvet zararları nelerdir? Birincisi rüşvet maddi veya manevi olarak haksız bir kazanç sağlamak amacıyla... Yetki ve makam sahibi bir insana teklif edilen bir menfaattir. Aslında Bakara suresinin 188. ayeti de buna işaret eder. Ama dediğim gibi hadislerde var. İkincisi buna geleceğiz bir daha söyleyeyim burada. Rüşvet kesinlikle haram olan cezası dünyada rezillik. Ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok kötü bir günahtır. Allah bizleri muhafaza eylesin. Üçüncüsü rüşvet Allah ve Resulünün müminleri en çok sakındırdığı cürümlerden biri olan kul hakkının ihlalidir. Bu bir kul hakkıdır ve rüşvet kul hakkının ihlalidir. Dördüncüsü rüşvet verilen görevin kötüye kullanılması emanete ihanet edilmesi fısk ve nifakın toplumda yayılmasının en önemli sebebidir. Beşincisi rüşvet, adalet terazisinin bozulması, haklının haksız, haksızın haklı duruma gelmesi ve insanların yozlaşmasının en etkili vesilesidir. Nübüvvet pınarından bunlar süzülür mü? Süzülür. Başka şeylerde süzülür mü? Süzülür. Ama biz beş taneyle sınırlandırmış olalım. İkincisi neydi? Rüşvet kesinlikle haram olan. Cezası dünyada rezillik, ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok kötü bir günahtır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadiste ne buyurur biliyor musunuz Aleyhisselatü vesselam efendimiz? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahkemede görüşülecek bir konu bir dava için rüşvete verene de alana da kaç kez bizim yanımızda lanet etmiştir. Lanetlenmiş bir iştir bu Abdullah İbni Amr'ın naklettiğine göre ise Efendimiz şöyle buyurmuş Allah'ın laneti rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerinedir İbni Mace hadisidir bu Allah aşkına gelin şu tabloya bir, bir misafir olalım dehşet bir tablo aktarıyor bize Adi İbni Amire el-Kindi bir gün topladı diyor ve vesselam Efendimiz bizi biz anladık ki bize hitap edecek. Çıktı minberine söze başladı. Ey insanlar sizden kimi bir iş için tayin etti, edersem, eğer o bizden bir iğneyi veya iğneden daha değersiz bir şeyi gizleyecek olursa bu hulüldür. Bakın bir kavram daha peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazarımıza veriyor. Hulül nedir? Devlete ait mala el uzatmaktır milletin malına el uzatmaktır hakkı olmayan bir malı kendi hanesine kendi hesabına almasıdır böyle bir şey yaparsa kıyamet günü o malla o çaldığı malla gelecek ve bütün bir aleme rezil ve rüsva olacaktır. Adi İbni Amir'e diyor ki daha ve vesselam Efendimiz sözünü bitirmemişti ki isim yok Ensar'dan siyahi bir sahabi ayağa kalktı ağlaya ağlaya Resulullah'ın huzuruna geldi. Ya Resulallah dedi ne olur beni görevlendirdiğin o görevden geri al. Beni azlet ben bu görevi böyle bir şey varken yerine getiremem dedi. Allah Resulü ve vesselam o ensari sahabiyi karşısına oturtturdu. Dedi ki evet dediğim sözü bir kez daha tekrar ediyorum. Bizden habersiz bir iğneyi ya da bir iğneden daha azını bile çalarsa eğer hesabına geçirirse kıyamet günü onunla gelecek ve aleme rezil rüsva olacak. Ama bu görevi sana tevdi eden benim git görevinin başında ol ve bu hassasiyetle yürü. Sahabe bu şeyi duyar da durur mu Allah aşkına? Bakın millet mevki makam için birbirini yiyor. Biz sahabe ufkunu kaybettiğimiz için halimiz böyle zaten. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Kim insanlar arasında hakimlik yapmak üzere görevlendirilirse bıçaksız boğazlanmış gibidir. O kadar zor, o kadar ağır. O kadar sorumluluğu büyük bir şey bıçaklımış bıçaksız boğazlanmak neyse koparılır yani adamın başı. Bu kadar büyük ve ağır bir görevin altındadır. Bu söylediğim hadis Tirmizi'nin ahkam babının 15 numaralı hadisi Ebu Davud'un akdiye bölümünün babının 1 numaralı hadisi ve daha nice hadis kitaplarında okuyacağınız bir hadis. Mesele budur işte şimdi anlıyor musunuz benim aziz kardeşlerim? Hazreti Ömer'e oğlun Abdullah'ı ata dedikleri zaman hilafet makamına bir evden bir kurban yeter sözünün anlamını. Israrlar çoğalınca ne dedi Hazreti Ömer? Ya dedi bu iş şerefse adi oğulları olarak biz bu şerefi tattık. Ama bu iş sorumluluksa ki sorumluluk bir evden bir kurban yeter gidin başından dedi. Gidin başından diyerek ailesini ikinci kez bu işe bulaştırmadı. Hatta seçtiği istişare heyetinde aşere-i mübeşşer eden, o gün için hayatta kalan yedi kişiden altısını seçti heyete. Bir kişiyi yine devre dışı bıraktı. O bir kişi kimdi? Amcasının oğlu ve damadı eniştesi olan Said İbni Zeyd'di. Aynı hassasiyet bir evden bir kurban yeter hassasiyeti. Böyle anladığımız zaman biz her zaman için teyakuzda oluruz. Şeytan teyakkuzda her an şeytan uyumuyor ama biz bazen uyuyoruz meseleyi kaybediyoruz. Mevki makam başımızı alıp götürüyor bizim etrafımızda 3-5 tane adam Hay, sen ne büyük adamsın aslan adamsın büyük adamsın dediği zaman ayağımız yerden kesiliyor bizim ve biz bu hakikatleri unuttuğumuz için şeytan da o gafletimizden istifade ederek ayağımızı kaydırıyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bir örnek vereyim size sahabe bu hassasiyetle büyüyor ya nasıl bir noktaya geliyor? Abdullah İbni Revaha Allah kendisinden ebeden razı olsun peygamberin aşığı ve şairi birisidir. Hayber'in fethinden sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu Hayber mahsullerini Yahudilerden tahsil etsin diye Görevli olarak zekat memuru gibi yani o ta, vergi tahsildarı diyelim daha doğrusu vergi tahsildarı olarak görevlendiriyor. Kaç kez gidip geliyor Yahudilerle de yaşadığı çok ilginç hatıraları var o hatıralardan birini aktaracağım ben. Ne yapıyor Allah Resulü nasıl demişse mahsulü kaldırtıyor ikiye bölüyor birini alıyor. Bu Resul, Allah ve Resulü'nün hakkıdır diyor bu da sizin hakkınızdır diyor. En ufak bir adaletsizliğe kapı açmadan. Ama Yahudiler bakıyorlar ki olmuyor. Onların ihanet girmiş damarlarına girmiş onların. Gelip Allah Resulüne bir gün şikayet ediyorlar Abdullah İbni Revaha'yı. Ne diyorlar? Diyorlar ki Abdullah bize haksızlık ediyor. Bölürken eşit böleceğine kendine ait olan payı fazla ediniyor. Dolayısıyla bize haksızlık yapılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam adamını tanır tanımaz mı? Şöyle bir şey söylüyor Yahudilere. Tamam diyor Abdullah haksızlık mı ediyor? İkiye böldüğü zaman ilkin siz alın gerisi bizim olsun. İçlerinden biri diyor ki bu sözü duyunca. Vallahi gökle yer bu adaletle ayakta duruyor. Adalet böyledir. Sen İkiye böldün değil mi İtirazım var sen önce al gerisi bana kalsın çünkü ben kendimden eminim. Ben abdestime güveniyorum onun için benim namazımdan bir şüphem yok ama sende sıkıntı var. Ondan dolayı sen başka yerlere sevk etmeye çalışıyorsun. Bakıyorlar ki Resulullah'tan bir şey çıkmayacak. Yine bir gün tahsilat öncesi koca bir çuvalın içerisine altın, gümüş artık neyse değerli şeyler Getiriyorlar Abdullah'ın önüne bırakıyorlar nedir bu diyor hediye diyor zaten rüşvetin adı biliyorsunuz hediye bu hediye nasıl olduğuna birazdan geleceğiz Ne hediyesi diyor biz neyiz ben sizin kardeşiniz değilim ki bana hediye veresiniz aramızda ticaret yok ki bu manada bir şey olsun Hayırdır diyor bu iş nereden geldi e biz bunu veriyoruz belki sen de bizi biraz görürsün diyor bir sinirleniyor Abdullah İbni Revaha bakın tarihe geçen sözünü aynen size okuyayım. Ey Allah'ın düşmanları bana haram mı yedirmek istiyorsunuz? Rüşvet mi teklif ediyorsunuz? Siz bana göre Allah'ın en çok buğz ettiği mahluklarsınız. Söze ne olur dikkat edin. Allah'a yemin ederim ki benim için insanların arasında en sevimli olan kişinin yani Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geldim. Buna karşılık sizin topluluğunuzdan ise maymun ve domuzlardan daha fazla nefret ediyorum. Fakat ne size karşı olan nefretim ne de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgim beni hiçbir zaman adaletsizliğe sevk etmeyecektir. İşte bu adalet mi dediniz alın size mübüvvet pınarından beslenen o pınardan kana kana su içen bir peygamber aşığının Yahudilere söylediği söz. Ben Allah'a karşı bu manada bir şeyler sorumluluk altında inlerken bunu bana nasıl söylersiniz diyor. Söze bilmem dikkat ettiniz mi? İnsanların içerisinden en sevgili olanın yanından geldim o kim Allah Resulü ve en fazla nefret ettiğim insanların yanına geldim onlar da sizsiniz. Ama ne sevgim ne nefretim bana adaletsizlik yaptırmayacak budur ve burada Abdullah İbni Revahan'ın ortaya koyduğu bu tavır rüşvet meselesinde Sahabenin nasıl bir ufukla yetiştiğini anlayacağımız örneklerden sadece bir örnektir. Benim aziz kardeşlerim şeytan bu alanda ayak kaydırırken nasıl kaydırıyor biliyor musunuz? İki tane şeytanın süslü lafı var. Rüşvet değil hediye. Ben istemedim onlar verdi. İstemiyorum yan cebime koy diyorlar diye bir ara. İstemedim onlar verdi. Bakın bunun zemini. Nübüvvet pınarında nasıl? Aleyhisselatu vesselam Efendimiz Ez kabilesinden İbnül Lütbiye'yi bir yere zekat tahsildarı olarak gönderiyor. İbnül Lütbiye gidiyor topluyor zekatları o insanlar da biraz hediye veriyorlar İbnül Lütbiye'ye. O hediyeler elinde Allah Resulü'nün huzurunda. Ya Resulallah diyor işte falanca kabilenin zekatı şurada bunlar da benim diyor. Bunlar da bana hediye. Olayı nakleden sahibi diyor ki bir anda yüzünün rengi değişti Efendimizin. Biz anladık bir şeyler var. Ama bir şey demedi. Çabuk dedi toplayın insanları. Demek ki oturmamış zihinlere bir şeyler. Çabuk toplayın insanları dedi. Ve orada insanlara bir... Hitabede bulundu dedi ki eğer babasının ve anasının evinde otursaydı bu adama o hediyeler verilir miydi yoksa verilmez miydi bir baksın canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki herhangi bir kişi zekat malından haksız bir şey alırsa kıyamet gününde aldığı o malı boynunda yüklenerek getirilir. Çaldığı bir deve ise inleyip bağırarak eğer sığır ise böğürerek koyun ise meleyerek getirilir. Adam çalmamış söylediği gibidir hediye verilmiş ama zekat tahsildarı olarak gitmiş oraya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu işi de hırsızlık gibi görüyor ve diyor ki babasının ya da anasının evinde otursaydı o hediye kendisine gelir miydi? gelmezdi. O halde o mal zekata aittir. O mal Beytul Mal'in halidir. Bu Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam söyleyeceğini söyledikten sonra üç defa "Ya Rabbi, emirlerini tebliğ ettim. Ya Rabbi, emirlerini tebliğ ettim mi? Ya Rabbi, emirlerini tebliğ ettim mi?" diyerek Olayın ne kadar mühim olduğunu da ortaya koyuyor. Bilmem bizim dünyamızda da o gün sahabenin dünyasında oluşturduğu kadar etki oluşturmuş mudur bu söz bilmiyorum. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok çok önemli bir şey söyledi. Bu hadiste söyleneni Ebu Hureyre'nin naklettiği başka bir hadiste daha geniş söylüyor. Mesela diyor ki bir gün kalktı Efendimiz belki bu olay belki başka bir olay. Bir şeyler söyledi söyledi sonra dedi ki sakın sizden birinizi kıyamet günü boynunda böğürmesi olan bir deve olduğu halde gelerek Ya Resulallah beni kurtar derken kendimi de senin için bir şeye malik değilim. Ben sana tebliğ ettim diye cevap verirken bulmayayım. Boynunda bir deve var geliyor. Ya Resulallah bana aracı ol bana şefaatini tecelli ettir bu manada bana yardımcı ol dediği halde bulmayayım o boynundaki deve varken ben ona hiçbir şey yapamam diyor sonra söylüyor efendimiz uzunca bir hadistir ne olur okuyun bunu Müslüm'ün Kitabul ül imare 6. numaralı hadisi boynunda bir sığır boynunda bir koyun aşağıya doğru gidiyor boynunda bir elbise bir başkasının hakkı Böyle böyle söyleyerek sallallahu aleyhi ve sellem bu manada bir hak boynundayken o gün benim yanıma gelmesin diyor o. Gelse bile ben ona bir şey yapamam diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu feryadı için, Bu meselenin ehemmiyetini önemini nazarlara vermek için. Böyle olduğu için sahabe bu konuda çok ama çok hassastır. Gerçekten bu konuda öyle şeyler ortaya koyar ve yazar söylerler ki insan böyle kanı durur bu mudur nübüvvet pınarından süzülen diye hayret eder. Çünkü o pınarın başında oturan sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle dehşet bir söz söylemiştir. Emirin yöneticinin hediye alması haramdır hakimin rüşvet alması küfürdür. Nesai'nin eşribe babının 43 numaralı hadisi bu. Emirin yöneticinin hediye alması haramdır. Hakimin rüşvet alması ise küfürdür. Bu hadisi şerh eden alimlerimiz diyor ki eğer gayrimeşru bir işi Meşruya çevirmek için bu manada bir hediyeleşme olmuşsa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunun için söylemiştir. Artık o sözün maksadı farklı bir biçimde izah edilir o ayrı bir mesele ama Efendimiz böyle dehşet bir sözü bizim zihin dünyamıza adeta bırakıyor. Artık sen bilirsin nasıl anlarsan. Başka bir hadise bakın. Ümara'ya yani yöneticilere verilen hırs- hediyeler hırsızlık. Imama, devlet başkanına verilen hediye ise hulüldür. Hulülün ne olduğunu söyledik. Kamunun mahmanını çalmaktır. Hazreti Ömer dönemine gelinceye kadar bu hadisler ortada ciddi bir titizlik de var. Ama genel bir hüküm yok. Sahabe diyor ki evet aleyhissalatü vesselam efendimiz bunları söyledi ama eğer hediyeleşmede başka bir niyet gözetilmiyorsa alınmasında bir mahsur yok. Ama Hazreti Ömer bir olaya şahit olunca genel bir emirname yayınlayarak valilerin, hakimlerin hediye almasını yasaklıyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Zengin birisi var o gün belki Medine'de belki Medine dışında. Her sene bir tane deve kesiyor. Devenin en güzel budunu da Hazreti Ömer'e hediye olarak gönderiyor. Hazreti Ömer de hediyeyi alıyor. Ondan sonra onu tasadduk ediyor. Birkaç sene bu arka arkaya devam edince bir gün o deveyi hediye olarak gönderen adamın bir davası oluyor. Dava Hazreti Ömer'e intikal edince şöyle bir şey söylüyor. O deveyi hediye olarak gönderen zat ey müminlerin emiri butun deveden ayrıldığı gibi aramızdaki davayı hallediver şimdi adam belki de masumane söyledi bilemiyoruz butun deveden ayrıldığı gibi hani sana bir but geliyor ya, onu kastediyor butun deveden ayrıldığı gibi aramızdaki bu davayı hallediver ben nasıl halledeceğimi biliyorum diyor bir daha o adama bana sakın deve getirme diyor adam yalvar yakar ben kastım o değil şudur budur hayır sen kıyası onun üzerinden yaptınsa bana bundan sonra deve gelmeyecek Sonra diyor ki eğer diyor bu adam emir-el müminin olarak bana bunu cesaret ettiyse valilere kim bilir kimler neyi cesaret ediyorlardır. Bütün valilere emirname gönderiyor bundan sonra hiçbir vali hiçbir hakim hediye almayacak asla kabul etmeyecek diyor. Genel bir kuraldır bu Hazreti Ömer döneminde bu kural uygulanıyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Hazreti Ömer bu işte. Adalet onunla cihana böyle süzülmüş. Birini vali olarak mı atayacak? Hele getir bakayım diyor önce bir mal beyanını. Mal beyanını alıyor. Bu kadar mı hepsi? Bu kadar. Beytülmale o yazılan mal beyanını teslim ediyor. Bir yıl sonra bir mal beyanı daha istiyor. Eğer arada bir fark varsa ve o fark eğer meşru bir biçimde bazı şekillerde delillendirilmiyorsa Hazreti Ömer o valiyi azlediyor. Azletmekle de kalmıyor. O elde edilen fark malı da alıp Beytülmale devrediyor. Ya adam aklını peynir ekmekle mi yemiş Hazreti Ömer döneminde vali olsun. Böyledir Hazreti Ömer cihana böyle bir şey koyuyor. Bir aklı evvel de bana bir mesaj yazmış. Geçen dersle alakalı. Ömer'i öyle anlattın öyle anlattın ki sanki Ömer senin peygamberin bir şeyler daha var da söylemeyeyim ben de ona bir cevap yazdım. Valla dedim Ömer benim peygamberim değil benim peygamberimin kim olduğu belli ama senin Ömer acın nereden kaynaklanıyor ben onu biliyorum dedim. Sen Ali sevgisini bahane ederek Ömer düşmanlığı yapıyorsun. Biz Ömer'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mektebinde yetişen bir talebe olarak severiz. Ali'yi de aynı şekilde severiz. Aralarını ayıranları da sevmeyiz. Biz bunların birbirleriyle de aralarını ayırmayız. Allah Resulü'nün o güzel mektebinin talebeleridir. Hepsi başımızın üstünde yerleri vardır. Onların bize verdikleri mesajları anlamaya çalışırız. Allah aşkına şurada Hazreti Ömer'in kameti varken böyle bir örneklik varken ben ne diyeyim? Adaleti de onun üzerinden elbette ki anlatacağız cihana. Elbette ki bu konudaki hassasiyeti de Ömer'in dünyasından aleme süzdürmüş olacağız. Allah bizi Ömer'in de diğer sahabenin yolundan da ayırmasın. Hazreti Ali dedim ondan da bir örnek vereyim. Onun devri de Ömer'in devri gibidir. Gibidir zor bir devirdir ama aynen Ömer'in devri gibidir radıyallahu anhuma. Dabiha İbni Züheir diye bir valisi var. Valiye bir gün hediye geliyor öyle bir talimatname verdiği için basitli bir hediye. Tutuyor bir mektup yazıyor Kufedeki Hazreti Ali'ye. Bana falanca yerden şöyle şöyle bir hediye geldi. Ben bu hediyeyi ne yapayım? Hazreti Ali de o kadar işinin arasında bir mektup yazıyor ona. O hediyeyi anında mala bırak. Sen annenin evinde otursaydın sana o hediye gelmeyecekti. Resulullah'ın hassasiyeti bu. Eğer evinde otururken sana gelecek bir şeyse alabilirsin. Ama sen bir makamı işgal ettin. O isyan. o makama ait olan bir hediye geldiyse... Alamazsın diyor Hazreti Ömer'de Hazreti Ali'de ya İslam tarihinin ikinci Ömer'i Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyh aynı hediyeleşme devam ediyor ben almayacağım diyor valilere de yasaklıyor. Gerekçe nedir biliyor musunuz? Biliyorsunuz Hazreti Ömer'den sonra Hazreti Ali dönemi Hazreti Osman dönemi öncesi Hazreti Ali dönemi sonra bir ınkıtaya uğruyor. Emeviler döneminde işler başka noktalara geliyor. Ömer İbn-i Abdulaziz böyle bir dönemde ortaya çıkıyor. Hediye diyor Hazreti Peygamber döneminde hediyeydi. Bugün ise hediyeler rüşvete dönüşmüştür. Artık bundan sonra her hediyeyi ben rüşvet olarak sayarım diyor. Ömer İbn Abdülaziz döneminde böyle ve Ömer İbn Abdülaziz'in tavrı böyle. Siz buradan alın alacağınızı. Hanefi fukasından Hüsamuş Şehit bu sözün üzerinde bir cümle söyler. O cümleyi de size okumak istiyorum. Hazreti Peygamber döneminde birisine hediye veren gayri meşru herhangi bir beklenti içinde değildi. Amaç sadece sevgiyi ve muhabbeti pekiştirmek idi. Daha sonra ise bu durum değişti ve hediye veren karşı taraftan gayrı meşru bir menfaat elde etme amacıyla hediye vermeye başladı ki bu işte tam da rüşvet anlamına gelir. Hanefi fukasından Hüsamü Şehid'in tespiti bu ki isabetli bir tespittir. Yine bizim ilim dünyamızın Yıldızlarından biri ki Allah ondan ebeden razı olsun öyle bir sadaka-i cariye bıraktı ki kıyamete kadar insanlar ondan istifade edecek ve ona dua edecek. El-Mebsut'un yazarı İmam Serahsi o da şöyle kısa ama vurucu bir şey söylüyor bize. Hediye bir kapıdan girince öteki kapıdan emanet, sorumluluk bilinci çıkar. Hediye bir kapıdan girince emanet sorumluluk bilinci öteki kapıdan çıkar. Böyle bir hassasiyeti bu insanlara kazandıran da nedir? Asr-ı saadetteki o güzel iklimin o önemli mesajlarıdır. Zor bir imtihan İnsanın parayla malla imtihanı gerçekten çok zor. Mevkiyle makamla imtihanı gerçekten çok zor. Karşı cinsle imtihanı gerçekten çok zor. Allah kimseyi kaldıramayacağı yükle bu manada karşı karşıya getirmesin. Allah zaten getirmez de bizi o imtihana getirdiği zaman bize güç ve kuvvet versin. İnşallah ayakları kayanlardan olmayız. Öyle beylik laflar söylemeyin ben yapmam ben etmem ben şöyleyim böyleyim nice ben Ömer gibi başlayacağım diyen adamların sonrasında ne olduğunu tarih de gördü biz de gördük öyle hiç bu iş oturur, oturduğunuz yerden ahkam kesmeye benzemez hele şöyle sen bir imtihana tabi tutul o zaman görelim seni onun için bu zorlu imtihanda aklımızda her an tutmamız gereken bazı mesajlar var ben Rüşvetle nasıl korunabiliriz? Bu konuda ne yapmış İslam büyükleri? Özellikle halifeler, arkasından gelen Ömer İbn Abdülaziz gibi bu işi adaletle devam ettiren insanların hayatlarına biraz bu sene bu hafta baktım bu ders vesilesiyle. Onların üzerinden de bazı mesajlar çıkardım. Çok kısa aklınızda rahat tutabilecek ve kendinizin dünyasını da bunlarla imar edeceğiniz mesajlar ki en başta ben bunu kendi nefsime söylüyorum. Kendi nefsime söylediğimi siz yol arkadaşlarıma aziz kardeşlerime emanet etmek istiyorum. Birincisi şu verilecek bir hesabın olduğunu unutma ki küçük hesapların kurban olmayasın. En başa alacağımız şey budur. Verilecek bir hesabın olduğunu unutma ki küçük hesapların kurbanı olmayasın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir sabah namazının değil farzı dikkat buyurun. Başındaki ilk iki rekat sünneti dünya ve dünyanın bütün içindekilere denk tutarak bir şey söylüyor bize. Sabah namazının iki rekat sünneti bu kadar değerli. Allah aşkına böyleyse seni ne kesecek artık? Ama sen bu şuura erebilmen için yarın hesabı düşünmen lazım. Yarın hesap var Allah açacak hiçbir şeyin gizli kalmadığı bir yerde bütün defterler faş olacak ortaya çıkacak. Sen değil organların konuşacak yaptığın haksızlıklar birer birer ortaya dökülecek. Yetmeyecek bütün hak sahipleri gelip haklarını senden talep edecek. Düşün var mı buna cesaretin? Ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diyor ya sen de bunu düşün ben de bunu düşüneyim. Vallahi biz vereceğimiz hesabı eğer bir düşünsek var ya biraz önce o sahabinin yaptığı gibi üzerimizden ağırlıkları atarız. Biz başka bir şeyin dünyasına gerçekten gireriz ama o seviyeyi elde edemediğimiz için halimiz böyle. İkinci mesaj. Sahip değil şahit olduğunu unutma ki menfi yerlere savrulup emanete ihanet edenlerden sayılmayasın. Sahip değil şahit olduğunu unutma ki menfi yerlere savrulup emanete ihanet edenlerden sayılmayasın. Rüşvet hakkın olmayan bir malı almak emanete ihanettir. Dilden düşmeyen ama gereği yapılmayan bir söz var. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Vallahi öyle tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Ve belki de o kadar insanın hakkı. Ne kadar insanı yönetiyorsun? 80 milyon mu? 80 milyon insanın hakkı. Yarın ahirette 80 milyona hesap verecek bir hesap bu. Öyleyse eğer o emanete riayet etme adına başka bir ızdırabın olacak. Sen sahip değilsin Allah sana oraya emaneti verdi. Babanın mülkü değil ki sen kendini oranın da hayatında şahidi göreceksin. Ve her zaman için emanete ihanet etmeme adına bir ızdırapla inleyeceksin. Üçüncüsü helal dairenin keyfe kafi olduğunu unutma ki saadeti başka kapılarda aramayasın. Helal daire geniştir keyfe de kafidir. Vallahi de böyledir billahi de böyledir ama şeytan allar pullar helal dairede Allah sana vermiştir bir hanım cennet hurilerinden bir huridir bu hanım yaşlandı sana bu kadar çocuk doğurdu biraz yaşlandıkça vücut bozuldu farklı bir noktaya geldi senin de zafiyetin var o alanda. Allah seni geldi bir şeyle imtihan etti. Şeytan sana alladı pulladı kaydırdı ayağını. Sen helal dairede alacağın o güzelliği başka kapılarda aramaya başladın. Bu seferde başladın bahaneler üretmeye. Yok hanım şöyleydi yok bilmem şu bey böyleydi. Hiçbir bahane bunu meşru bir zemine kaydırmaz. Hiçbir bahane. Burada helal daireyi her zaman düşünürsen eğer evini cennet bahçelerinden bir bahçe kılarsın eğer helal daire ise ne güzel demişler vallahi samanlık seyran olur şatoda sarayda olmaktansa helal kazançla elde edilen bir samanlık sana seyrana dönüşebilir yeter ki sen helal daire keyfe kafidir hakikatini unutma bu da bizim bu meseleden alacağımız üçüncü mesaj dördüncüsüne gelin Vardığın mevkii aldanıp geldiğin yeri unutma ki şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine kanmayasın. Tekrar ediyorum bunu. Vardığın mevkii aldanıp geldiğin yeri unutma ki şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine kanmayasın. Şu koltuk var ya bu koltuk yani buranın koltuğu değil ama normal koltuklar bir de üniformalar. Bir şey var onlarda. Adam mesela böyle çok böyle üniforma benzeri resmi bir elbise giymişse bir bakıyorsun başka bir halde. Normal insani ilişkileri de o biçim. Şeker kaymak ama girdi mi makama başka bir alem. Demek ki bir şeyler değişiyor. Gelinen yer unutuluyor. Varılan menzile bakılarak aslında... Geçmişin üzerine bir örtü örtüldüğü için o manada oranın hakkı verilmiyor. Dolayısıyla bunu elde edebilmek için ne olursa olsun ya şöyle bir şeyi biz söylüyoruz ama kendi hayatımıza taşımadığımız için bu manada bir şeyleri oluşturamıyoruz Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın o mübarek o mutahhar hayatını defaatle anlattık değil mi burada anlattık ama burada kaldı hayatlarımıza gitmedi hayatlarımızı değiştirmedi bir gün geldi günler arka arkaya geçti peygamber evinde pencere kaynamadı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın kerime zevcesi dedi ki 3 ay geçerdi ki bizim yemeğimiz iki siyah olurdu. Suyla hurma olurdu, suyla arpa olurdu. Başka bir şey bulamazdık. Ama aynı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Huney'inde gözün alabildiğince büyük bir vadinin içini dolduran bevelerin koyunların, keçilerin sahibi oldu. Vallahi o gün yüreği neydi ise o günde yüreği aynıydı. Zaten öyle olduğu için yanında iştahla bakıyor. Daha iman tam kalbine girmemiş ama sonra iyi bir mümin olacak Saffan İbni Ümeyye şöyle develere bakıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki çok mu hoşuna gitti? Ya Resulallah nasıl gitmez hoşuma diyor. Al diyor al hepsi senin olsun. Benimle alay mı ediyorsun ya Resulallah diyor. Hayır diyor al diyor. 100 tane deve senin diyor adam 100 deveyi alıyor önüne katıyor Mekke'ye girerken ne diyor biliyor musunuz koşun kavmim koşun ve Muhammed'in getirdiği bu dine girin vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir peygamber böyle verebilir değişmeyen bir kamet var çünkü yüreğinde o istikamet var sonra o da iyi bir mümin olacak o da infak edecek o da imanın tadını bambaşka bir biçimde tadacak sen geldiğin yeri unutmazsan geldiğin noktaya bakıp da başka şeyleri nazara almazsan kayarsın Allah korusun şeytanın ve yandaşlarının telkinlerine bu manada kapılırsın beşincisi yola çıktığın dostlarını unutma ki bu dünyanın en kıymetli hazinesi olan sadık dostlardan mahrum kalmayasın. Yola çıktıkların beraberce bedel ödediklerin. Eğer sen yolda bulduklarına yola çıktıklarını değiştirirsen kendi felaketini hazırlarsın. Bir insanın kalitesini tespit etmek istiyor musunuz? Mesela diyelim ki bir insan nasıl bir insan? Bazı şüpheler var aklınızda, gelgitler yaşıyorsunuz. Dostlarına bakın. Vallahi bu temel bir kıstastır. Bir adam eğer 40 yaşındaysa yanında ömrünün yarısı kadar yıla dev- yıllık devam eden bir dostu yoksa o adamla siz de biraz mesafeli durun. Bir adam 40 yaşında 20 yıllık dostu yok. Ben ne yapayım o adamı? 20 yıldır biriyle dostluğunu devam ettirememiş bu adam. Gömlek değiştirir gibi dostlarını değiştirmiş. E yarın seni de değiştirecek bu adam. Dolayısıyla burada bir temel ilke öğreniyoruz. Sadık dost dünyanın en kıymetli hazinesidir. Sadık dost her zaman için sana... Seni pof poflayacak laflar söyleyen adam değildir. Sadık dost senin ahiretin için yanan adamdır. Öyle olduğu için bazen kınanma pahasına, bazen küsme pahasına, bazen başka şeyleri kaybetme pahasına hakikati sana söyler. Ne kadar acı olursa olsun sana hakikati söyler. Sen belki kınarsın onu. O gider arkanda gözyaşı döker. Bir Birkaç gün sonra... Senin onun gerçek dostu olduğunu anlar bir daha gelir senin o güzel şefkatli kollarına kendini verir. Böyledir. Etrafında sana bunu söyleyen yok herkes emredersin komutanım emredersin beyim emredersin paşam nasıl tensip buyurursanız. Siz söylediyseniz vardır bir hikmeti yanlış da olsa bir şeyler vardır bunun içinde diyen adam o adamın dostu değildir. Biz bu meseleleri niye konuşuyoruz? Sevdiğimiz insanlara emri bil maruf ney anil münker olsun diye konuşuyoruz. İktidarken bunları konuşmamız lazım. 5-6 senedir bu memlekette rüşvet konuşulmuyor. Niye konuşulmasın? Asıl bugünlerde bu mesele konuşulması lazım. Allah Resulü Mekke'deyken konuşmadı. Bir şey yoktu ki Medine'ye gelince konuşuldu. Paranın, mülkün, imtihanın, makamın olduğu yerde bu meseleler konuşulur. Biz bu meseleleri konuşmalıyız. Dostlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize ahiretleri yok olsun diye değil ahiretleri imar olsun. Dünyanın süsüne lezzetine kapılıp da dünyanın içerisinde oyalanıp da ahiretleri yok olmasın diye bunları konuşmalıyız. Onun için bunu söylüyorum. Yola çıktığın dostlarını unutma ki bu dünyanın en kıymetli hazinesi olan sadık dostlardan mahrum kalmayasın. Allah bizi de ondan mahrum etmesin. Aziz kardeşlerim bu işler yapılırken en fazla insan şuradan yer şeytandan mermiyi. Dikkat buyurun. Şeytan hep daha üst bir yaşamı insanın nazarına verir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı anamızla babamızı cennette böyle kandırdı. Ne dedi? Bir sürü ağaç bir sürü meyve bir sürü nimet bir tanesi imtihan gereği yasak. Onu yedittirdi. Bir şekilde alladı pulladı yedittirdi. Bize de öyle geliyor. Bak diyor falanca nasıl. Filanca nasıl bir evde oturuyor sen daha neredesin? Filancanın arabası şöyle sen daha neredesin? Bir şeyler diyor daha daha daha, daha diyerek bir şekilde ayak kaydırıyor. Yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Son söz onun sözü olsun. Sizden biri. Mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca nazarını bir de kendisinden aşağıda olana çevirsin. Yukarıya bir bakıyorsa aşağıya da hemen baksın. Evet kendinden daha iyi olanları vardır ama kendinden daha kötü olanları daha da çoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da onu söylüyor. Böyle yapmak Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir. Kendinden daha alt seviyedeki olanları düşündükçe yukarıyla değil aşağıyla ilgilenirsin. Aşağıyla irtibatta seni bir istikamet çizgisinde daim tutar. Rabbim bizlere yardım eylesin. İmtihanı bu manada ağır olan kardeşlerimize yardım etsin. İmtihanları bu manada ağır olanları melekleriyle teyit etsin desteklesin. Rabbim hiç birimizi hiç kimsenin hakkıyla huzuruna almasın. Amin. Kendi hakkı olursa onun rahmeti geniş affedeceğini müjdeliyor. O manada da evet ızdırabımız olmalı ama böyle bir müjde var Allah Resulü veriyor. Ama başkasının hakkıyla bizi huzuruna almasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.